0: Soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los ladrones de Guante Blanco. ¡Comienza Escenas Eliminadas! Esta semana os voy a hablar de uno de los estrenos de enero de 2021, una de las primeras series que nos ha llegado en este nuevo año, que es ni más ni menos que Lupin, de Netflix. Es una serie que la primera temporada se ha quedado inconclusa. Estaba prevista para tener más capítulos, pero debido al COVID no se pudo terminar la postproducción y solamente se han lanzado los primeros cinco capítulos, creo, si no me equivoco, y el resto de capítulos se eh, saldrán a la luz eh, allá por abril, más o menos, marzo-abril, está previsto que salga a la luz el resto. O sea que la temporada no está terminada. Con los capítulos que hay ahora mismo en Netflix, la temporada no está terminada, no esperéis que tenga un final de temporada, porque el resto de capítulos aún se estaban postproduciendo cuando empezó todo el tema del coronavirus. Eh, Sinceramente la serie me ha sorprendido para bien, esperaba otra cosa, esperaba una reimaginación moderna de estas ideas pretenciosas que hay ahora mismo en en Estados Unidos de coger cosas que hizo otro y volverlas a hacer en un alarde de presunción, de asumir que vas a hacer las cosas mejor que su propio creador. Y sinceramente me esperaba una especie de reimaginación versión moderna eh, de Arsène Lupin con un negro, es lo que me esperaba. Pero tengo que decir que la serie me ha sorprendido para bien y voy a contaros qué pasa en el piloto de Lupin para que decidáis si os puede interesar o no. La serie comienza en el Museo del Louvre, donde vemos entrar al personal de limpieza que le da una fregadita al museo por las noches cuando no hay nadie. La cámara parece centrarse en uno de los limpiadores que es un chico negro que hace sus labores normales de de limpieza y en un momento dado se para delante de una vitrina junto con otro de los limpiadores a admirar un collar que tienen allí en exposición que es un collar de María Antonieta que se va a subastar próximamente, yo no no tenía constancia de que en el Louvre hacían subastas pero en esta serie al menos sí. En cuanto se paran a mirar el collar, la cámara de seguridad les echa el ojo y los limpiadores se vuelven al trabajo cuando se dan cuenta de que la cámara los está enfocando y está haciendo zoom. En ese momento entra el opening de la serie, abandonamos esta escena y nos trasladamos a una cafetería donde nuestro limpiador negro está tomando café con una rubia que se conoce que es su exmujer. Porque le está echando la bronca, eh, le está echando en cara lo mal padre que es. En esta escena descubrimos que el tipo se llama Asan. Total, que... Este muchacho está divorciado y parece llevarse bien con su exmujer. De hecho, le cuenta que tiene un trabajo nuevo, cariño, todo va a ser diferente ahora, voy a cambiar, soy un hombre nuevo, diferente. Toma, este rulo de billetes que traigo aquí en el bolsillo eh, es la pensión. Las perras de la pensión que te debo, que sé que llego tarde, pero como soy un hombre nuevo, aquí están las perras de la pensión de mi hijo. Y en un alarde de fantasía, la mujer le dice que se guarde el dinero que le compre un regalo al hijo o lo que sea, pero que se guarde las perras. Debe de ir sobradísima de pasta, vamos. Total, que se despiden y con un juego de manos que ni el mismísimo mago Jandro, eh, le mete las perras en el bolsillo del abrigo a la mujer y eh, le mete también una flor de papel que ha hecho con el ticket de la cafetería. Aquí se corona el tío. Acto seguido, nuestro ladrón de corazón de oro se va a ver a unos rufianes, unos rufianes a los que les debe perras. Y como no tiene el dinero porque se lo acaba de dar a su exmujer, pues lo sacan, le sacan medio cuerpo por el balcón para, para asustarlo, ¿no? Lo esto que hacen los mafiosos. Acojonado con la posibilidad de que lo lancen desde un sexto piso, eh, les propone robar en el Louvre. Concretamente, les dice que en el Louvre van a subastar el collar de María Antonieta, que lo ha visto él con sus propios ojos mientras estaba limpiando, y que él les puede decir cómo entrar y cómo robar el collar. Y con eso pues salda de su deuda y además pues se saca también unas perrillas que a nadie la amargan. En realidad, toda esta escena da la impresión de que él lo tenía ya pensado de antes y que en realidad lo que necesita son compinches para poder robar el collar, ¿vale? Entonces parece esta escena da, quiere, tiene un pozo ahí que quiere dar a entender que él venía ya con la idea de camelarse a esta gente para que lo ayuden a robar el collar. Total, que ahora viene la escena en la que Asan nos explica el plan para colarse en el museo y robar el collar. Porque, pues, gracias a su trabajo de conserje, se conoce todos los detalles del museo, sabe dónde están las cámaras, sabe qué guardia se queda dormido mientras está haciendo la ronda, etcétera, etcétera. Y de pronto hacemos un flashback a 1995 y vemos una escena de un jovencito y confuso Asan que camina con su padre por el parque. De pronto se encuentran con una señora a la que se le estropea el coche en mitad de la carretera, mientras llueve a cántaros una tormenta horrorosa, y justo, 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 esta señora es la esposa del nuevo jefe del padre de Asán. Entonces el hombre se acerca para ayudarla, le toca así al cristal del coche y la mujer dice ¡Ay, un negro! Y echa el pestillo del coche, el pestillo a la puerta. Entonces el padre de Asán le dice, señora, no se asuste que soy el chofer de su marido, no se asuste usted por mi negritud. Entonces, la mujer se tranquiliza, se da cuenta que es el chofer del marido y ya sabiendo que es un negro bueno, pues deja que la ayuden. Entonces el padre de Asan le arregla el coche y la lleva a casa. Esta escena es poco creíble porque si esta mujer tuviera el dinero como para que su familia contratara un chofer, pues no llevaría el Volkswagen de mierda que lleva. Pero eh, bueno, el caso es que vamos, hacemos el acto F. Volvemos al presente y estamos en la noche del robo. Asan se persona en el lujo con su mejor traje azul muy elegante, haciéndose pasar por uno de los invitados de la subasta, en la que van a vender el collar de María Antonieta. Y aquí tenemos que suponer que Asan le ha robado la invitación a alguien, no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo, porque no nos lo enseñan, pero bueno, el caso es que el tío tiene invitación. Eh, mientras tanto, los compinches de Asan entran en el museo haciéndose pasar por personal de limpieza y entran con unas tarjetas que les ha proporcionado Asan y que le ha chorizado a sus compañeros de, de la limpieza y aquí viene una escena curiosa porque se cuelan eh, meten cloroformo haciéndolo pasar por productos de limpieza y los guardias al entrar cachean a todo el personal entonces cuando terminan uno de los guardias le dice a uno de los compiches de asán buena suerte y yo me quedé pensando, buena suerte <risa> buena suerte para qué, para fregar el suelo <risa> eso que, que cómo que buena suerte <risa> una, una escena súper rara pero bueno, volvemos a la subasta donde el presentador del evento nos cuenta pues, todos los tumbos que ha ido dando el collar de María Antonieta a lo largo de los siglos. Hasta que al final pues, llega a una familia, a unos tal Pellegrini, que son pues, los que lo van a subastar. Los que los que, digamos, que arreglaron el collar porque el collar estaba, lo habían, habían quitado las joyas para venderlas sueltas y demás. Arreglaron el collar y son los que lo van a subastar. Y nos presentan a la hija del dueño, Juliette Pellegrini, que es una morena con los ojos azules que baja una escalera muy alargada, enfocada por por la luz del museo, que es una entrada como muy para enamorarnos de ella. Pero bueno, el caso es que baja baja la escalera así... Lo único que le falta es que baje a cámara lenta, pero pero es una entrada bastante de enamorarnos de ella. Y en ese momento, Hassan tiene otro flashback a 1995, en el que nos enteramos de que su padre era el chofer de la familia Pellegrini. O sea, la señora de antes era la señora Pellegrini. Y él conoce a la tal Juliette, de hecho, a esta mujer que acaba de entrar. De hecho, nos ponen una escena en la que ambos se encuentran en la piscina de los Pellegrini y ella está fumando, para denotar que es una chica mala, ¿no? Y una chica políticamente incorrecta. Y después de presentarse, le dice, oye, San... ¿Es verdad eso que dicen de los negros? Y ahí todos los espectadores nos echamos las manos a la cabeza y decimos, Juliet, por favor, que tiene 13 años. Pero, en un giro inesperado, no se refiere al cimbrel matutino, sino que se refiere a la leyenda urbana de que los negros no saben nadar. Entonces, Juliet está tan segura de que los negros no pueden nadar que se apuesta... Bueno, también se le junta que es un poco fresca, tiene toda la pinta. Pero bueno, que le dice a Sam... ...que si ahí se hace un largo en la piscina... ...le come los morros... ...entonces Hassan, ...con bastante más pena que Gloria... ...todo hay que decirlo... ...consigue hacerse un largo en la piscina... ...para darse el lote con Juliet... ...volvemos a la subasta... ...donde Asan está pujando... ...haciéndose pasar por millonario... ...se ha hecho una página falsa en Wikipedia... ...y eso... ...eso ya es aval suficiente... ...para que lo dejen pujar en la subasta... ...¿vale? ...eso... ...el background check... ...lo pasas con una página falsa de Wikipedia... ...mientras tanto... ...a sus compinches... ...todo les está saliendo mal... Se supone que tenían que dejar inconscientes a dos guardias con el cloroformo en el vestuario de los conserjes, pero resulta que se encuentran con que el cloroformo no tiene un efecto inmediato como en las películas, que no es mágico. Así que tienen que darse de hostias con los los guardias de seguridad y dejarlos caos para poder quitarles los trajes y hacerse ellos pasar por personal de seguridad. Después, el guardia que vigila las cámaras, que siempre está durmiendo, hoy resulta que está viendo un partido de fútbol y está despierto. Y no solo está despierto, sino que además está haciendo un porro. Así que le tienen que abrir la cabeza con una papelera. Todo mal. O sea, está saliendo todo mal. Pero bueno, entre tanto, vemos otro flashback en el que el señor Pellegrini trata mal al padre de Hassan. Y para resarcirle, la señora Pellegrini le regala una novela de su colección personal para que se la lleve a Hassan. Y justamente la novela que escoge el padre de Hassan para llevarle a su hijo es una de las novelas de Arsène Lupin. Para que el título de la serie tenga sentido también, ¿no? Hassan ya en el presente gana la subasta. Y mientras está en la bóveda viendo el collar, nos muestran otro flashback en el que vemos que 25 años atrás robaron el collar a los Pellegrini y el, y el señor Pellegrini le echó la culpa al padre de Hassan, que termina siendo arrestado. Así que parece, si quiere entender, que todo esto es eh, todo este robo, en realidad es una venganza contra el señor Pellegrini. Por lo que nos han contado durante la subasta, después del robo del collar, han pasado 25 años y el tal Pellegrini hasta los 25 años buscando el collar hasta que lo han encontrado y ahora que lo ha encontrado lo subasta. Todo tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, a la vuelta del flashback, los compinches de Asan, que están también en la bóveda haciéndose pasar por guardias del museo, deciden que es un buen momento para una traición. Así que cagan a piñas a Hassan y al presentador de la subasta y se llevan el collar. El tercero en discordia de los compinches, que tenía la tarea muy sencillita de traer un coche rápido y discreto para la huida, aparece con un Ferrari rojo de dos puertas, que por supuesto termina estrellando porque es demasiado rápido. Nos vamos a otro flashback en el que Asan está visitando a su padre en la cárcel. Parece que al final el padre de cargó con la culpa del robo del collar sin tener nada que ver, por, por lo menos que nosotros sepamos no tenía nada que ver el hombre, y descubrimos que el hombre se termina suicidando en la cárcel. Así que sí, o sea todo esto es una venganza de Asan contra los pellegrini. Bueno, como era de esperar, detienen a los compinches de Asán, aunque Asan escurre el bulto porque consigue mantener su tapadera de millonario. Y la policía recupera el collar, pero, pero, pero... Unos días después se descubre, en en las pruebas forenses, que el collar que ha recuperado la policía es falso. Y entonces vemos la verdadera escena de planear el robo en la que Hassan, mucho antes de contactar con los matones, mucho antes de trabajar como vedera en el Louvre, se entera de que los Pellegrini han recuperado el collar y hace la verdadera escena de planificar para vengarse de ellos y robarles el collar. No voy a contaros cómo prepara el golpe, ni qué es lo que hace para preparar el golpe, pero el caso es que Hassan roba el collar auténtico y hace que los otros carguen con el muerto. Sin embargo, y me imagino que aquí es donde enlazan con el resto de la serie, uno de los detectives que está investigando el caso se ha leído también las novelas de Arsène Lupin y algo se huele, ve algo raro. El capítulo termina con Hassan llegando puntual a recoger a su hijo y regalándole la novela de Arsène Lupin que 25 años antes le regaló su padre a él. Eso es una cosa muy bonita que hace que continúe el ciclo de la vida, Simba. Está muy bien este piloto, es casi como una película. Dura 45 minutos, pero está todo perfectamente contado, no le sobra nada, no le falta nada, la historia está explicada y al final cierra. Funciona solo el piloto. Supongo que el resto de la serie enganchará con la idea de este policía que sospecha porque se ha leído las novelas de Arsene Lupin y algo raro ve. Y enganchará también con el hecho de que bueno él se ha hecho pasar por un millonario que no existe y en algún momento la policía querrá interrogarle y se darán cuenta de que era una tapadera y empezarán a tirar del hilo. Pero bueno, el caso es que el piloto funciona por sí mismo como si fuera una película y funciona de forma independiente muy bien. Y la serie me ha gustado mucho más de lo que me esperaba. Como ya decía antes, me esperaba una reimaginación de las novelas de Arsène Lupin. Me esperaba Arsène Lupin en negro, eh, pero no simplemente es una persona que se ha leído las novelas de Arsène Lupin, que está influenciada por eso, que se dedica a robar y que copia el estilo de Arsène Lupin, pero no es una una reimaginación de de las novelas, que es lo que a mí no me gusta. Eso sí, una cosa os voy a decir, si vais a ver la serie, vedla o bien en francés o bien con doblaje castellano, porque en la vida hay cosas malas, pero ninguna como el doblaje estadounidense, que es patético y es lamentable. Y nada más, eso es todo lo que tenía que contaros por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contarme qué os ha parecido en alguna serie o queréis recomendarme alguna que penséis que me puede gustar, me podéis localizar en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!